Jeg sidder sammen med mine rejsekammerater ved et stenbord i en udendørsrestaurant. Rundt om os rækker halvnøgne træer, hvis blade stadig ikke er sprunget helt ud op mod himlen. Restauranten er indrettet i plateauer på en stejl skråning, og udsigten over skoven ville være utrolig smuk, hvis det ikke var, fordi den var blokeret af fire nordkoreanske kvindelige tjenere, der på række og med synkroniserede bevægelser udfører et redselsfuldt nordkoreansk popnummer. Det, der startede som en rar tur i en lækker grillet selv udendørsrestaurant, har pludselig forvandlet sig til en impromptu karaoke-koncert, og jeg hader det. Nummeret slutter, vi klapper, men før jeg kan vende tilbage til mit lille grillspyd med oksebryst og peber, jeg har gang i, ja, så trækker samtlige hvide mennesker pludselig ud af deres stole og ud på gulvet. Vi arrangerer til cirkler, hvor vi så står akavet i cirka et minuts penge, indtil et nyt nummer pludselig buller ud af anlægget. I tvivl om, hvad de ellers skulle gøre med deres hænder, begynder menneskerne rundt om mig at klappe i takt til musikken. Jeg nægter naturligvis at klappe, da tvunget cirkeldans var en af de mange ting, jeg forsøgte at rejse væk fra i Danmark. Men restaurantens kvindelige tjenere og arkitekterne bag det her modbydelige komplot om at tvinge blegfede skandinavere til at danse, ja, de begynder nu aktivt at presse gæsterne en efter en ind i midten af cirklen. Her skal man så under alles åsyn freestyle en dans så imponerende, at den underholder hele resten af restauranten. Jeg er en af de første, der modtager et venligt skub i ryggen, og mit svar er at bruge alt det sociale overskud, jeg har sparet op i løbet af ugen på resolut og stille mig ind i midten af cirklen og flagre ukontrollabelt med min arm, indtil det signaleres, at det er socialt acceptabelt at gå tilbage i cirklen igen. Ved siden af mig står en skaldet nordmand med briller. Da det bliver hans tur, så træder han selvsikkert ind i midten af cirklen, står et øjeblik, og så sætter han af med begge ben. Det er som en dans, som det er anstrengt at hoppe, akkombineret af en klap, der er fuldstændig ude af takt med musikken om alle andre i rummet. Og, og det er heller ikke små hop. Hvert et fiber i hans krop spændes, når han sætter af, og hver gang virker det til, at han når en lille smule højere op. Højere op, tættere på himlen og skyerne. Højere op, hvor overblikket over tilværelsen findes. Og så falder han. Lige ind i en tjener inden og ud over plateauet og ned ad en lille skab. Vi står alle sammen og kigger et øjeblik, før vi ser den skaldede ise dukke op igen fra under plateauet. Der var heldigvis ikke særlig langt ned, og snart er nordmanden ude og danse igen. Jeg har på det her tidspunkt været i Nordkorea i fem dage, og det er begyndt at blive virkelig, virkelig underligt. Mit navn er Oscar K. Bundgaard, og i foråret 2014 tog jeg på ferie i Nordkorea. Det var en vild voldsom og bizarr tur, hvor jeg lærte en hel del om et af verdens mest brutale terrorregimer, men også en hel del om mig selv. Det er en fortælling i tre dele om det at være umotorist i diktatur og de vanvittige ting, man ser og oplever i et land, hvor tankevirksomhed frarådes. Men mest af alt er det egentlig en historie om en idiot, der hverken kan finde ud af at pakke eller begå sig blandt normale mennesker. Afsnit 2. Byernes by og ledernes leder. 
Jeg ankom til Nordkorea med et par ødelagte solbriller, 900 kinesiske yuan og et sprit nyt spejlerflekskamera, jeg ikke kunne finde ud af at bruge. Shorts, bøger og værst alt oplæderen til mit sprit nye spejlerflekskamera, jeg ikke kunne finde ud af at bruge, ja, det havde jeg efterladt derhjemme. Ah, fuck. Før jeg kan opdage, hvor elendigt jeg i det hele taget har pakket, bliver jeg kørt direkte fra lufthavnen hen til to gigantiske statuer af de to tidligere ledere, Kim Jong-il og Kim Il-sung. Jeg kan huske, hvordan mit hjerte bankede, og mit smil blev bredere, som jeg nærmede mig de to 22 meter høje statuer. Og jeg var ved at hoppe ud af mine bukser, da vores nordkoreanske guide organiserede sig i to rækker og bedte os om at bukke i respekt. Det var præcis det her, jeg var kommet ned for at opleve. For mig var Nordkorea ikke så meget et land, som det var et gigantisk rollespilstævne. Alle havde fået deres egen karakter, de skulle spille. Jeg antog rollen af turisten, der i virkeligheden kendte sandheden, men lød som om han var naiv og troede på det, der blev sagt. Alt imens så var alle nordkoreanerne rundt omkring mig. De var løgnere, der forsøgte at sælge mig et, et, et falsk verdensbillede. Så mens jeg ydmygt bukkede for to afdøde diktatorer, jeg udmærket godt vidste var ansvarlig for mindst et par forbrydelser mod menneskeheden, ja, så smilte jeg over hele ansigtet, og jeg frydede mig over den her følelse af at rende rundt i en fransk Kafka-roman. Prikken over i var, da jeg blev indlogeret på Yangakto International Hotel, hvor næsten alle vestlige turister i Nordkorea boede. Komplet med fire restauranter, to koreanske, en japansk og en kinesisk, et casino, et træningsrum, en tøjbutik og en swimmingpool, jamen så var der jo næsten ingen grund til at gå udenfor, og man måtte faktisk heller ikke gå udenfor. Der var ingen tvivl om, at overvågningen var virkelig, og at den var allesteds nærværende. Som turist var man altid flankeret af mindst én guide, der sagtens kunne finde på at se de billeder igennem, man havde taget og slette dem for godt befindende. Til gengæld så virkede landet slet ikke så farligt, fattigt og uvenligt, som det var blevet portrætteret i de vestlige medier. Særligt den nordkoreanske hovedstad Pyongyang var overraskende stor og moderne. <laughs> ah, Pyongyang. Nordkoreas svar på både Paris, London og Milano rullet sammen i en stor by rektangler og andre ligninger. Efter at have tilbragt et par dage i den flotte hovedstad, var det faktisk svært ikke at være en lille smule imponeret. Her var en storby, der i modsætning til andre mere vestlige metropoler var klinisk ren, til sygeladende ikke havde nogen hjemløse, og tydeligst af alt, ja, så var den fuldstændig fri for reklamer. Til gengæld var hele byen plastret til med propaganda på en måde, der kan være svært at forestille sig, hvis man ikke selv har set det. På gigantiske vægmalerier i mosaik indmejslede sten på skrifter og i billeder, ja, der tonede beskeden om et uovervindeligt Nordkorea, led af udødelige ledere frem. For hvilket som helst sted i Pyongyang behøves du højst at rotere 90 grader, før du får øje på et eller andet billede af brave arbejdere eller af lederne, der laver noget vigtigt. Selve mængden og omfanget af propagandaen var naturligvis let og foruroligende, men samtidig så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at hvor der nu hænger et gigantisk oliemaleri af Kim Jong-il på en hest, ja, der ville der i vores civilisation hænge en reklame for en smartphone eller en shampoo. Og spørgsmålet var, om det overhovedet var bedre. Det var på en eller anden måde svært ikke at overveje, hvorvidt de ikke bare havde byttet vores tilbedelse af det materielle ud med tilbedelsen af nogle idealer og nogle idealister. Selve omfanget af lederkulten blev dog først klart, da jeg på fjerde dagen skulle ind og møde lederne selv. De to mænd var for længst døde i henholdsvis 94 og 2011, men mindet om dem var i allerhøjeste grad i live, og nu lå de, ligesom så mange andre kommunistiske ledere verden over, balsameret i en glaskiste. 
For inden havde vi fået at vide, at vi skulle have respektabelt tøj på, når vi skulle se dem. Så for at være helt sikker på at passe ind, havde jeg taget mit galatøj med hjemmefra. Det skulle imidlertid vise sig at have den præcis modsatte effekt, da resten af min rejsegruppe havde tolket respektabelt tøj som en løs knappet hvid skjorte og nogle krupper i bukser. Og som en russer sagde til mig i busturen på vej til Mausolede, lignede jeg en, der havde taget offentlig transport på vej til hans eget bryllup. At se lederne var ikke noget, man bare gjorde. Det var omgivet af en særlig etikette og en dyb følelse af gudfrygtighed. Man må ikke tale højt eller grine eller gå med armene bag ryggen, mens vi bevægede os igennem de lange gange i mausoleet. Forbudene gav besøget en alvorlig aura, som intet andet vi tidligere havde foretaget os i Nordkorea havde haft. Indtil da havde jeg behandlet det hele så respektfuldt, som man nu kunne, samtidig med, at man gerne ville signalere, at det hele mest alt var en stor joke. Men her, mens jeg bevægede mig igennem de lange gange i mit stiveste pus, forsøgte jeg hele tiden at være akut klar over, hvordan jeg så ud og hvordan jeg opførte mig. Stemningen var somber, nærmest trykket. Omkring os gik menige nordkoreaner, for hvem Kim Jong-il stod tre år forinden stadig var et traume. Og da en fransk kvinde bag mig pludselig prikkede mig på skuldrene for at gøre mig opmærksom på, at mine hænder havde vandret om bag min ryg, foldede jeg dem hurtigt foran mig og kiggede nervøst rundt for at se, om der var nogen, der havde lagt mærke til det. Det var ikke fordi, jeg var bange, men mausoleet var specifikt designet til at indgyde en særlig ærefrygt i den, der besøgte det. Gangene virkede utroligt lange. De var overdådigt dekoreret med tryk på guld og marmor og smukt udskårne møbler. Det her, det var Østens Versailles, og ligesom i Solkongens Palads, ja, der skulle den her majestatiske bygning begrave alle tvivl om ledernes gudsgivende ret til at regere. Da vi endelig skulle ind og se den kære leder, blev vi først lukket ind i et lille rum, som var fyldt med alle de medaljer, som Kim Jong-il havde givet sig selv i løbet af hans liv. Vi fik lov at stå i rummet og beundre beviserne for en stor mands bemærkelsesværdige bedrifter i godt og vel 15 minutter, før vi skulle ind og se lederen selv. Vi blev stillet på række, og så blev vi lukket ind tre gange. Det kan være svært at skille, hvordan man oplevede noget fra, hvordan det rent faktisk så ud. Men jeg husker et kæmpestort mørkt rum med en enig lyskejle fra en projektor i loftet, der falder ned på den her store glaskiste. Synet mindede mig halvt om Balins grav i Ringnes Herre og halvt om dværgenes begravelsesrit for Snevide. Rummet var domineret af skarpe kanter og mørke. Rundt om os kunne man lige indse de mange vagters anonyme silhuetter mod væggen. Vores skridt ekoede, som min sidemænd og jeg begav mig hen til kisten og bukkede synkron for hans højre side. Hans venstre side. Og så hans fødder. Jeg havde regnet med at se et menneske, et lig, ligge der i glasmontronen og være helt død og ubetydelig, som lige jo er. Og det var på sin vis også, hvad jeg så, men alligevel ikke. For rundt om mennesket, rundt om livet, var der den her aura af autoritet, af storhed. Og lige meget, hvor meget jeg forsøgte, var det svært at forstå, at den her mand blot var et menneske. Han må jo have været noget mere. For hvorfor skulle man ellers behandle ham som en gud? Da jeg træder ud af rummet, så går det op for mig, at jeg holder vejret. Men jeg har knap nok mulighed for at puste ud, før vi bliver gennet videre ind for at se Nordkoreas første leder, den store leder, Kim Il-sung. 
Proceduren er helt den samme. Først kommer vi ind i et lille medaljerum, pakket til kvisten med æresord og hædersbevisninger. Derefter kommer vi ind i endnu et stort mørkt rum, hvor det forhenværende statsoverhoved lå. Jeg bukker for den store leders højre side, hans venstre side, og så endelig for hans fødder. Da vi endelig tager ud i dagslyset, kigger jeg mig omkring og puster ud efter en af de mest intense oplevelser i mit liv. Det hele havde føltes meget mere ægte, end jeg havde troet det ville. Det havde på en eller anden måde ikke bare været en joke som alt andet, jeg havde oplevet de tre foregående dage. På det her tidspunkt var jeg nærmest militant ateist. Og det er først meget senere gået op for mig, at det var da jeg kiggede på to afdøde despoters, balsameret lige, at jeg havde min første og eneste spirituelle oplevelse. Tilbage i 2010, da jeg lige var blevet 16, meldte jeg mig ind i Ungdomspartiet Socialistisk Ungdomsfront. Jeg forestillede mig det som værende startskud til en glorværdig karriere i politik, hvor jeg for evigt ville frastille min sociale forbi og blomstre blandt ligesindede. Men i enden kom jeg kun til et enkelt møde. For mig handlede socialisme om orden. Det var det ultimative system til at sikre, at samfundet løb som det skulle, at folk passede deres arbejde og betalte deres skatter. Her kunne man sørge for, at staten ikke ville gældsætte sig samtidig med, at man kunne sørge for, at folk ikke ville blive udnyttet. Men det jeg så, da jeg troppede op til mit første møde i SUF, var ikke et selskab af pæne, ordentlige, yngre mennesker, der mest af alt ønskede en rentabel stat, men i stedet en samling af velmenende og men en smule naive unge med huller i bukserne, ringe i næserne og for hvem det at sørge for at menneskets bedste var langt vigtigere end at lave nogen som helst form for profitabel og kontrollerende stat. Jeg var ikke til møde din meget mere end en time, før jeg tog hjem desillusioneret med hele det socialistiske projekt. Og siden da endte jeg med fuldstændigt at vende ideologien ryggen. Men i Pyongyang der fandt jeg noget af det, der havde tiltrukket mig ved socialismen til at starte med. Der var den her distinkte aura af, at der var styr på tingene. Togene kørte til tiden, der var ikke tyk gummi på fortogene, og Pyongyangs egne indbyggere synes at tage en særlig stolthed i at bo i en flot og ren by, til punktet, hvor man flere gange kunne spotte nordkoreanere på knæ for at trimme hjørnerne af en græsplæne med en saks. Det var svært at se, hvordan Nordkorea kunne være det her uland, plaget af hungersnød, som de vestlige medier lavede det til. For overalt, hvor jeg kom, synes jeg at se rigdom. For eksempel på, på tredje dagen, der besøgte vi det her store og smukke museum på toppen af et bjerg, lige uden for Pyongyang. Her havde man udstillet samtlige gaver, som Kim Jong-il og Kim Il-sung havde modtaget igennem årene fra udlændinge. Museet inkluderede blandt andet et næsehornshorn fra Robert Mugabe, en bil fra Stalin og en porcelænsfisker fra vores egen Paul Hartling. Alt sammen præsenterede i glasmontrer på marmorgulve med smukt dekorerede paneler. Der var ingen tvivl om, at der fandtes rigdom i Nordkorea. Absurd spenderet rigdom, men rigdom ikke desto mindre. Dagen efter skulle vi på tur rundt i det agrikulturelle område rundt om Pyongyang. På et tidspunkt stopper vi for at besøge en lille landbrugskommune, der dyrkede en slags asiatiske finer. På vej hen for at beundre deres imponerende outputkurver, går vi forbi en, en børnehave, hvor børnene har frikvarterer og leger udenfor. Fordi vi er turister, stopper vi naturligvis abrupt og begynder at tage billeder af dem. 
Jeg kan huske, hvordan vores guide hurtigt udveksler et par ord med en af de voksne, der holder øje med børnene, og så vender hun sig smilende og spørger, om vi ikke vil med indenfor. Det er senere gået op for mig, hvordan at du som turist aldrig kommer til at opleve det rigtige Nordkorea. Altså det Nordkorea, som nordkoreanerne oplever. Hele din tur er specifikt designet rundt om at undgå netop det. Men i børnehaven tror jeg alligevel, at jeg så et lille glimt. Og det var ikke særligt kønt. Paladin, paladin, where do you roam? Paladin, paladin.